0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين
1: اللهم صل على محمد وآله محمد
0: بسم الله الرحمن الرحيم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا بُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ فجورها خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور المحور الأول في أقسام معرفة الله تبارك وتعالى معرفة الله تنقسم إلى قسمين معرفة صورية ومعرفة شرودية ما هو الفرق بين هذين القسمين؟ نحن علمنا بجميع الأشياء ينقسم إلى نفس هذين القسمين هناك علم صوري هناك علم شهودي مثلا علمي بك أنت أخي صديقي علمي بك ومعرفتي بك معرفة صورية بمعنى أن لك صورة في ذهني أنا لا أعرفك إلا عن طريق الصورة أنت لك صورة ترتسم في ذهني ترتسم في عقلي فمعرفتي بك عن طريق صورتك التي في ذهني هذه تسمى معرفة صورية أما المعرفة الشهودية فأن تشهد نفس الشيء بلا حاجة إلى صورة مثلا أنا أعلم بمشاعري بلا حاجة إلى صورة بل أرى مشاعري بنفسها أنا أراك بصورتك فبيني وبينك واسطة وهي الصورة لكن علمي بمشاعري وعواطفي علم وجداني بلا حاجة إلى صورة أنا أشعر بالحب بالبغض بالفرح بالحزن بالرضا، بالغضب إحساسي بمشاعري هو علمي بها وهذا يسمى علم شهودي أنا أشهد مشاعري بنفسي بلا حاجة إلى واسطة صورة بيني وبين مشاعري مثلا مثال أوضح علمك بأمك غير علمك بحنان أمك أنت تعلم بأمك لكن علم صوري يعني أمك لها صورة في ذهنك متى ما قلت أمي جاءت تلك الصورة التي لأمك في ذهنك هذه تسمى معرفة صورية أما علمك بحنان أمك فهو علم شهودي أنت تشعر بحنان أمك شعورا وجدانيا بلا حاجة إلى صورة أنت ترى أن حنان أمك منغرس في قلبك منغرس في وجدانك بلا حاجة إلى صورة فإذا معرفتي بأمي غير معرفتي بحنان أمي وحبها معرفتي بأمي معرفة تحتاج إلى صورة أما معرفتي بحنان أمي فلا تحتاج إلى صورة حنانها حبها أعيشه وجدانا وإحساسا كيف معرفتنا بالله؟ هل معرفتنا بالله معرفة صورية؟ يعني الله له صوره في اذهاننا اذا قيل الله جاءت صوره في اذهاننا الى الله عز وجل ام ان معرفتنا بالله معرفه شهوديه اي اننا نشعر بالله شعورا وجدانيا كل انسان منا له هذان النوعان من المعرفه هو يعرف الله معرفه صوريه وهو يعرف الله معرفه شهوديه كل انسان حتى الملحد كل انسان يعرف الله بكلتا المعرفتين المعرفه الصوريه المعرفه الشهوديه إلا أن هذا الإنسان المسكين غافل عن هذه المعرفة الشهودية المتمركزة المتأصلة في ذاته وفي وجدانه كيف يكون ذلك؟ كيف يكون للإنسان معرفة شهودية بالله تبارك وتعالى؟ نجي إلى المحور الثاني. يعني كانت فيلسوف الالماني المعروف له كتاب نقد العقل المجرد كانت في كتابه يذكر ان علماء الدين استدلوا على وجود الله بعضهم استدل على وجود الله بالبرهان الفلسفي كل مسبب يدل على وجود سبب بعضهم استدل على وجود الله ببرهان النظم رأى الكون نظاما دقيقا فاستدل بالنظام الدقيق على وجود المنظم يقول أنا عندي دليل ثالث على وجود الله لا البرهان الفلسفي لا برهان النظم أنا عندي دليل ثالث على وجود الله البرهان الأخلاقي البرهان القيمي ما معنى هذا البرهان القيمي والأخلاقي؟ يقول كل شركة تضع علامة تجارية على منتجاتها كل شركة عندها منتجات تضع علامة تجارية ماركة مسجلة على منتجاتها حتى إذا وجدنا هذا المنتج قلنا هذا من الشركة الفلانية هذا من المؤسسة الفلانية كل شركة تضع علامة على منتجاتها الله أيضا وضع علامة على منتجاته الله خلق المخلوقين جميعا ووضع في كل مخلوق بصمة ووضع في كل موجود علامة جهرية ووضع في كل إنسان بصمة وعلامة تدل عليه ما هي تلك البصمة والعلامة التي وضعها الله في كل موجود في كل مخلوق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما هي تلك العلامة في الإنسان زرع في فطرته ميله إليه كل إنسان يعيش في فطرته ميل وجداني ليس صورة ميل وجداني نحو الخير المطلق الجمال المطلق الكمال المطلق كل إنسان هكذا حتى الإنسان الملحد هو ما يسمي هذا الله قل أنا لا أؤمن بوجود إله بل لكن هو يرى في نفسه ميلا نحو الجمال الذي لا حد له ميلا نحو الكمال الذي لا حد له هذا الميل الوجداني نحو الجمال الذي لا حد له نحو الكمال الذي لا منتهى له هو ميل نحو الله هو العلامة والبصمة التي وضعها الله في نفس كل إنسان في نفس كل موجود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد حب الخير الخير هو الله الخير المطلق هو الله لاحظ الانسان كلما وصل الى درجه من الكمال يرغب في درجه اعلى يحصل على كمال في الاموال يرغب في درجه اعلى يحصل على كمال في العلم يرغب في درجه اعلى يحصل على كمال مثلا في الجسم يطلب درجة أعلى كلما وصل إلى درجة من الجمال أو الكمال طلب درجة أعلى لماذا؟ لأنه يعيش في داخله إيمانا بأن هناك جمال مطلق لأنه يعيش في داخله ميلا أن هناك كمال مطلق لذلك كلما وصل إلى درجة يقول لا هناك درجة أعلى منها هذا الميل نحو الكمال المطلق هو دليل قيمي على وجود كمال مطلق هو برهان أخلاقي على وجود كمال وجمال مطلق فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ما هي هذه الفطرة هي الميل الوجداني نحو الكمال والجمال المطلق الذي يشعر به كل إنسان نجي إلى المحور الثالث هذا الميل نحو الكمال المطلق هو المعرفة الشهودية بالله أنا أعرف الله من الداخل معرفه وجدانيه شهوديه وهي عباره عن نزوعي وميلي لقوه لكمال لجمال لا استطيع تحديده وهو الله تبارك وتعالى هذه عبر عنها القران الكريم الله نور السماوات هو زرع نوره في كل شيء الله نور السماوات والأرض لا يوجد شيء في السماوات أو في الأرض إلا وفيه قسط من نوره إلا وفيه بصمة له الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هذا النور الموجود في قلوبنا الذي زرعه الله في نفس كل إنسان هو المعرفة الشهودية لله تبارك وتعالى هذه المعرفة الشهودية لله كيف نصل إليها؟ نحن نريد أن نتحدث عن هذه النقطة في قلوبنا نور الله في قلوبنا ميل نحو الله كيف نصل إلى هذا النور؟ كيف نستطيع تأجيج هذا النور؟ كيف نستطيع تكميل هذا النور كيف نصل إليه هذه الشعلة الصغيرة شعلة صغيرة في قلوبنا كل واحد في قلبه شعلة من النور بسيطة ضئيلة كيف نؤجج هذه الشعلة ونحولها إلى نور أتم هذا هو المطلوب الذي نريد أن نصل إليه تأجيج ذلك النور في قلوبنا حتى نكون مصداقا لقوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء القرآن يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفلا تبصرون أفلا ترون في قلوبكم نورا لله؟ أفلا تبصرون أن في داخلكم ميلا نحو جمال الله؟ أفلا تبصرون؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وقال تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد النفس فيها نور لكن هذا النور مغطى بالغبار كل نفس منا فيها نور لكنه نور مغطى بالغبار مغطى بالدخان مغطى بالاوحال مغطى بالقدارات لذلك نحن لا نبصر ذلك النور هو داخلنا لكننا لا نبصره هو في عمق أرواحنا لكننا لا نبصره الله يقول أفلا تبصرون لكننا لا نبصره لماذا؟ لأن ذلك النور مغطى بغبار كثيف مغطى بدخان غليظ غبار الذنوب غبار المعاصي ليس المطلوب منا إلا إبعاد هذا الغبار وإبعاد هذا التراب وسوف ينطلق النور وينبثق من داخل نفوسنا بمجرد أن نبعد ذلك الغبار من عرف نفسه فقد عرفه ربه تصل إلى ربك من الداخل بس أبعد الغبار أزل التراب حتى ترى ذلك النور متوهجا في داخل نفسك نأتي إلى المحور الرابع ألا وهو الذنب الذنب هو الذي يحول دون رؤية النور المعصية هي التي تحجزنا دون اكتشاف ذلك النور الذنب ما هو الذنب الذنب تجاوز الخط عن عمد والتفات انا اعرف ان هذا اللحم حرام اعرف واعرف انه يحرم اكله لكنني عن عمد والتفات اتجاوز هذا الخط الالهي حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير أنا اكل الميتة عن عمد والتفاق ذنب الذنب ينقسم إلى قسمين كبائر وصغائر الكبيرة ما توعد الله عليها بالنار غيبة كذب ظلم هذه كبائر زنا شرب خمر كبائر توعد الله عليها بالنار صغائر مثل النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة صغيرة عدم رد السلام صغيرة أن يقول لأبويه أف لكما أوه صغيرة صغائر الكبائر لا تزول إلا بالتوبة والصغائر يكفيك أن تجتنب الكبائر فتزول الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أنت ابتعد عن الكبيرة، تب منها هذه الصغائر تزول، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. زين. نجي الان الى اثار الذنوب. ما هي الاثار الوخيمه الخطيره للذنوب التي تشكل غبارا يمنعنا من رؤيه النور الالهي يمنعنا من الاستقاء من النور الالهي الموجود في انفسنا الاثر الاول بعض الذنوب يمنع من التوبة انت تريد التوب بس هذا الذنب يمنعك من التوبة ظلم الناس ان تظلم الناس ولو باخذ دولار واحد ولو باخذ فلس واحد اي نوع من الظلم ظلم الناس ذنب يحجب اثر التوبة ورد في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الظلم ثلاثة ظلم لا يغفر وهو الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني معناه إذا مات الإنسان وهو مشرك هذا المقصود وما إذا تاب أصبح موحد فما في إشكال إذا مات وهو مشرك ظلم لا يغفر وظلم لا يترك انت ملحق بهذا الظلم الى اخر لحظه في يوم القيامه الظلم هذا وراءك وهو ظلم الناس تقول يا رب انا تبت من المعاصي تبت من الذنوب اما هذا الظلم انت لم تغطه الى ان مت وانت تظلم هذا الظلم يلحقك ظلم لا يترك وظلم لا يطلب وهو ظلم الإنسان لنفسه قصر عليها في الأكل قصر عليها في النوم قصر عليها في الرياضة أكثر ما يلعب رياضه ظلم لا يطلب إذا هناك بعض الذنوب تحجب التوبة هذا الأثر الأول الأثر الثاني هناك بعض الذنوب تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. ما هو هذا الذنب الذي يحبس الدعاء؟ ما هو هذا الذنب الذي يقطع الرجاء ما هو هذا الذنب الذي ينزل البلاء ما هو هذا الذنب ورد في الحديث الشريف إشاعة الفاحشة عندما تشير الفاحشة عن الناس عندما يشيع الإنسان فاحشة عن شخص معين أو يمهد لإشاعة الفاحشة هذا النوع من الذنب يحبس الجراء بل قد ينزل البلاء بل قد يوصل الإنسان إلى اليأس من حيث أنه يقطع الرجاء الأثر الثالث من آثار الذنوب تجفيف القلب. القلب رطب القلب بطبعه رطب مملوء محبه مملوء لين لكن هناك ذنوبا تجفف القلب تحوله الى حجر قاس لاحظوا ما ورد عن الامام الصادق عليه السلام اذا اذنب العبد خرجت في قلبه نكته سوداء نكته فان تاب ان محت وان عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها ابدا تراد في الذنوب ذنب بعد ذنب كل يوم ذنب كل يوم معصيه ترادف الذنوب على بعضها يحول القلب الى قطعه مظلمه، قطعه سوداء لا حياه فيها، لا نبض فيها. الاصرار على المعصيه يجعل القلب اسود وذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو فحم الأسود الذي يغلف القلب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ويصبح القلب قاسيا أكثرنا يعيش هذه المشكلة قلب قاسي مو قلب قاسي بمعنى أنه يذبح الناس ويقتل الناس لا القلب القاسي هو الذي لا يلتذ بعباده الله هذا قلب قاسي انت جرب نفسك اذا صليت هل تشعر بلذه في الصلاه ام لا من لا يشعر بلذه للصلاه فانه يعيش مرض قساوه القلب قساوه القلب يعني ان يفقد القلب النبض أن يفقد القلب الحياة أن يفقد القلب طعم العبادة فلا يشعر للعبادة طعمها لا يشعر للعبادة لذة لا يشعر للعبادة حيوية في نفسه لذلك يقول تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان من الحجاره لما يشقق
1: فيخرج منه
0: الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله ولو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله القلب القاسي أشد من الحجر الحجر ينفجر منه الماء هذا القلب القاسي لا يلين لا يلين للعبادة لا يتفاعل مع العبادة لا يلتذ بالعبادة جرب هل إذا فتحت القرآن تقرأ تشعر بلذة القرآن؟ هل إذا صليت النافلة تشعر بطعم للنافلة؟ هل إذا صليت الفريضة تشعر بخشوع في الفريضه اذا لم تشعر بكل ذلك اذا انت تعيش مرض وهذا المرض هو مرض قساوه القلب نتيجه تاثير الاصرار على الذنوب والاصرار على المعاصي اذا ما هو السبيل للتوبه ما هو السبيل لإعادة النور إلى القلب؟ ما هو السبيل لإزالة الغبار عن ذلك النور حتى نراه ونُبصِرَه؟ ما هو السبيل؟ السبيلُ التوبةُ النصوح توبوا إلى الله توبةً نصوحًا. ما هي التوبة النصوح؟ التوبه التي معها عزم على عدم العوده، واحد يقول ما اقدر انا ما اعود للذنب، ما اقدر، انا اتوب بس ارجع مره ثانيه للذنب، اتوب ثلاث ايام ارجع بعدين، اتوب سنه ارجع للذنب مره اخرى، لا استطيع ان اتوب توبه نصوحا، ماذا اصنع؟ جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال إني مبتلى بأكل الطين أكل طين؟ أحب أكل الطين ماذا أصنع قال له إنها عزمة من عزمات الرجال عندك عزيمة أو لا أو أنت ديكور فقط يقول والله أنا انسى بطل ديكور أنت ديكور بطل أنت مو بطل أنت صورة بطل ديكور بطل أنت مو بطل ليست البطولة بقوة العضلات بأن تكون ملاكما بأن تكون مصارعا لا ليست البطولة هي بطولة الجسد البطولة قوه الاراده البطوله الحقيقيه ان تكون عندك قوه اراده ان تكون عندك اراده تقول لا 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 للذنب لا للمعصيه لا للعوده الى الرذيله هذه هي البطوله الحقيقيه ليس من يطوي طريقا بطلا انما من يتق الله البطل البطولة تكمن في قوة الإرادة. الإمام الصادق ما طول هوية من نوم عزمة من عزمات الرجال. يعني إذا عندك بطولة خلاص يعني بطولة وين تطلعها. طلعها بس على أواדים. بطولة تطلعها مع نفسك بدل أن تكون بطل على الناس كن بطلاً. على نفسك على داخلك عزمه من عزمات الرجال كن قوي الاراده حتى تدرك فعلا انك بطل بطوله حقيقيه فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس هنا الإرادة، نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن لو قال شخص ماذا نسمع؟ احنا ضعفاء نحن ضعفاء أمام أنفسنا أمام شهواتنا أمام غرائزنا نتوب ونعود ماذا نصنع؟ لم نوفق للتوبة النصوح ماذا نصنع؟ مع ذلك لك أمل الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال في آية أخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة عهد أخذه على نفسه عهد لا يخلف الله عهدا كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ربما يقول الإنسان طيب نتوب ونعود صارت التوبه مسخرة نتوب نرد نرجع نتوب نرد نرجع هذه صارت سخرية هذه التوبة توبة توبة سخرية لأننا نعرف أننا نتوب كم يوم وبعدين نرجع لا تفقد الأمل لا تكن يائساً ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لو لم تذنبوا فتستغفروا لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم إن المؤمن مفتن تواب لا تفقد الأمل لماذا؟ لأنك في كل مرة تذنب فتتوب يعني فتندم يعني ينكسر قلبك تقول انا لماذا اصر على الذنوب الى متى انا مع الذنوب الى متى انا مصر على المعاصي والاخطاء كلما فعلت الذنب تندم تتاسف نفسك من الداخل تشمئز من الاستمرار في الذنب هذا الاشمئزاز، هذا النفور حتى لو رجعت إلى الذنب هو في نفسه رحمة من الله عز وجل التوبة عباده لا تمل من التوبة لا تقول أنا لا أتوب لأن ما في فائدة في التوبة لا أنا أتوب وأرجع بعدين وأتوب وأرجع بعدين شنو الفائدة في التوبة كل كل توبة هي عبادة لله كل توبة هي مظهر لرحمة الله كل توبة هي رشحة من فيض الله وعطفه حتى لو عدت إلى الذنب فإنك ما دمت تتوب بمعنى تندم تتأسف، فهذه عبادة فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى المهم أن تعيش بين الخوف والرجاء لا تقل بانني انا آه الله رحيم آه رحيم مفتوح الباب مهما اصنع فان الله رحيم اعلم ان الاصرار على الذنوب والجراه عليها بلا ندم بلا اسف سيوصلك إلى أن تموت بلا إيمان ورد في بعض الروايات الشريفة إن الاصرار على الذنب يودي بالعبد أن يموت وهو خال وهو خلو من الإيمان إذن لا توصل إلى هذه النتيجة أن تموت وقد اتمحل الايمان من قلبك حاول ان تتوب حتى لو رجع حاول ان تتوب وتندم وتتاسف الى ان ينصلح الوضع عش بين الخوف والرجاء يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم وللمؤمنين أن يوفقنا للتوبة وأن يوفقنا للمغفرة وأن يأخذ بأيدينا للإنابة والرجوع إليه تبارك وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
1: الله <سؤال> صل على محمد وآله محمد سلام عليكم سلام عليكم سيدنا إن شاء الله نحن سلام هلأ طبعا إيه خلي عندك معلأ إذا حدا عندك هلأ استيضاح يحب شيء تفضل أعجب السام لو سمع السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حبيبي <سلام عليك> لاول مره اقدم الاسم. الاسم حسين الحارس من مدينه النجف. اهلا وسهلا. السلام <سلام> عليكم. عليكم السلام. <سلام deputy> سيدنا احنا نعرف ان بالمذهب الشيعي او المدرسه الاماميه او الفقه الشيعي هنالك اربع مدارس. المدرسه الشيخيه، المدرسه الاخباريه، المدرسه الاصوليه، المدرسه الانفسيه. حيث ان الإنسان قلباً وعقد. <تصفيق> للانسان قلبا وعقلا للانسان قلبا وعقلا هل العقل قادر على ان يقود الانسان الى الخير ام القلب فما هو انفع المدارس الاربعه التي تتعامل مع القلب والتي تجعله قادرا على ان يماشي الحقيقه ويماشي الخير والسلام <تصفيق> <تصفيق> ما, ما يخالف مشكله مشكلة آه. العفو آه. ماكو مشكلة ما لأول مرة أحضر يعني حسب ما حضور مبارك تفضل خدمتك آه. آه. خدمة طرحت آه. هذا السؤال أحمد آه. مع انا أجيب عن أولا
0: فقط أريد محمد أنا فقط أريد أن ألفت النظر إلى أنه المدارس هذه مدارس فكرية ما هي إليها علاقة بتربية النفس، هي مدارس فكرية محضة وصولية أخبارية، شيخية، وأما المدرسة الأنفسية فالجميع يقر بها، يعني لا يختلف عليها، جميع المدارس الفكرية في المذهب الإمامي تقر بضرورة المعرفة الأنفسية لأننا كما ذكرنا في المحاضرة هناك معرفة آفاقية وهناك معرفة أنفسية المعرفة الأنفسية جميع المدارس تراها من الضرورات التي لا مجال للكلام فيها آه ثانيا كما تفضلتم لدينا عقل ولدينا قلب منهما له دور في إصلاح الإنسان القلب والعقل أما القلب الذي دوره عظيم في إصلاح الإنسان ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد
1: الله صلي على محمد محمد
0: قلب المؤمن دليله كيف يعني قلب المؤمن دليله أي أمر تشوف قلبك مو مرتاح مرتاب منه هذا علامة على أن في الأمر شيء لا تقتحم بدون دراسة لا تقتحم بدون معرفة كل أمر ترى في قلبك نوع من الخوف من الريبة من الإشمئزاز معناه أن في الأمر شيئا حاول أن تدرسه قبل أن تقتحم قلب المؤمن دليله إذن القلب له دور في تنبيه الإنسان وفي إيقاظ الإنسان على خطر الأعمال وعلى جسامة الأعمال والدور الثاني دور العقل العقل يقول لك هناك خط مستقيم كما قرأنا الآية وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا التزكية تحتاج إلى عقل يفكر ويستنتج وقد خاب من دساها هذه النقطة أردت في المحاضرة أشير إليها نسيت لما جاء إلى الإصلاح عبر عنه تزكية لكن لما جاء إلى المعاصي عبر عنه بأنها دس الدس يعني شنو؟ الدس يعني الغش يعني أنت قاعد تغش النفس الإنسان عندما يذنب فهو يغش نفسه شلون أنت هل ترضى أن يغشك أحد؟ واحد يغشك يلعب عليك واحد يلعب بك يغشك يبيعك سلعة ها؟ يبيعك سلعة غير صالحة ويأخذ أموالاً تعتبر غش إنسان مثلاً يلعب في الامتحان امتحان الجامعة يعبر عنه بأنه شنو غش لا أحد يرضى بالغش الغش أمر مقيت، أمر مبغوض. الإنسان عندما يذنب فهو يغش نفسه لأنه يعرضها للخطر، مع أنها أغلى شيء عنده. أغلى شيء عندنا أنفسنا، فكيف نعرض هذا الغالي لخطر المعصية ولخطر الذنب؟ هذا غش دس قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها التزكيه والدس والفرق بينهما بالعقل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب
1: تفضل
0: لا عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة سهرة مباركة إن شاء الله أهلاً وسهلاً والله الذين في بيت الحاج نصر الله لكن جابنا السفر إن
1: الله <تصفيق> سفر مبارك إن شاء الله تفضل الذين يعملون السوء بجهالة هي جهالة أن هذا سوء أم أن نفس
0: عمل السوء هو جهالة أحسن الجهالة غير الجهل الجهالة فرق بين الجهالة والجهل الجهالة هي السفاهة وليس الجهالة بمعنى عدم العلم الجهل هو عدم العلم أما الجهالة سفاهة فتارة الإنسان يصنع الذنب عن جهل ما يدري يصنع الذنب هذا معذور وتارة يصنع الذنب بجهالة يعني بسفاهة يقولون هذا فلان سفيه يعني ما يتروى ميت ان السفيه هو الذي لا يتروى ولا يتانى في الامور الانسان عندما يفعل الذنب فقد ارتكب سفاهه الذين للذين يعملون السوء بجهاله يعني بسفاهه
1: اطيب
0: الاخوات ما علم سؤال,
1: أخوات, سؤال اخوات اخوات في شيء سؤال طيب طالما مفتوح الحديث السلام عليكم. تفضل. بالنسبة للخمس سيدنا. نعم. الخمس هنا يعني المال يقول الإمام علي المال في الغربة وطن. فضل. واحنا هنا تجمع الفلوس يعني بيطلع الأنفس. فمن الخمس نجمع مال مثلا لزواج الإبن نفرض. نعم. إذا أنا جيت هذا المال خمسته نقص نعم. فكيف أكمل زواج ابني هل أروح الداين وأعطي الخمس أم كيف
0: طبعا أولا الفقهاء يختلفون في المال المدخر للزواج أو لعلاج مرض أو لبناء بيت فقهاء يختلفون بعض الفقهاء يرون أنه يجب فيه الخمس كالإمام الخميني كالسيد الخوي بعض الفقهاء يقولون لا يجب فيه الخمس كالسيد المرحوم السيد القلبياني يقولون المال المدخر لا خمس فيه نعم إذا أموال فائضة هذه خمس فيه أما مال مدخر لبناء لزواج لعلاج مرض هذا لا يجب فيه الخمس هذه أولا مع خلاف بين الفقهاء ثانيا على فرض أن الإنسان قلد فقيه هو يرى وجوب الخمس في المال المدخر في طرق ملازم الدين نفس الفقيه يخلي الخمس دين يعني الآن مثلا عندي عشرة آلاف دولار خمسها ألفا دولار وأنا محتاج للعشرة يقول للفقيه إذا حولت الألف دولار دينا عليك متى ما استطعت أن تؤدي ولو بعد عشر سنين ولو بعد عشرين سنه فيحول الخمس دينا والانسان يصرف الامال حينئذ ويبقى الخمس دينا الى ان يتمكن من ادائه. نعم
1: نعم هون دخل. اول صف. السلام عليكم السلام والرحمة. سيدنا الآية القرآنية واضحة يا أيها النبي كل نسائك أن يذنين عليهم من جلابيبهن، نحن بنعرف إنه الجلباب هو الرداء الوسع والفضفاض، فهل بتختلف من دولة لدولة إنه مثلا إنه إذا بدولة إسلامية بنعرف إنه إنه العباية
0: هي اللي واجبة، بما إنه نحن هون بأمريكا مثلا إنه
1: في حد معين للرداء اللي ممكن نرتديه نحن؟
0: العباءه ليست واجبه لا في الدولة الاسلاميه ولا في غيرها المطلوب هو ان يكون هناك ستر لمفاتن المراه معنى شعرها رقبتها باقي بدنها كما ورد في تفسير الايه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والكفان ورد عن الامام الباقر عليه السلام الوجه والكفان هو ما ظهر والباقي يجب ستره بستر لا يجسم البدن ولا يكون ملفتا للنظر متى ما استترت بستر لا يجسد البدن ولا يلفت النظر فقد تحقق الستر طبعا لكل بلد اعراف هذه اعراف مثلا في عرف ايران لباس معين في عرف العراق عباءة معينة، في عرف الخليج عباءة معينة، في عرف مثلا هنا آه الولايات المتحدة مثلا طريقة معينة لللبس والحجاب، هذا بحسب اختلاف الاعراف، نعم.
1: أرضه. ممكن ممكن يكفي؟ من نحن بنعرف انه بالعرف ايام بيدخل بالاجتهاد. نعم. انه من دولة لدولة مثلا، انه إذا بتروح وحدة مثلا هيبسي انه رداء ضيق شوي
0: ايران بيعتبر لبسها مش لانه هن كلهم انه يلبسوا العبي لا في ايران ما في ايران بعض المدن بسيطة تلبس العباءة بالناس الناس يلبسون باطلون الى ما فوق الركبة هذا الاغلب لبس العباءة نعم في العراق صح في العراق نعم العرف المشهور هو لبس العباءة في الخليج كذلك لبس العباءة نعم إذا كانت المرأة تلبس على ما هو خلاف العرف فإذا كان هذا يعني المخالفة للعرف تثير القيل والقال بالنسبة إليها حينئذ يجب عليها حفظ نفسها عن الغيبة وعن التعريض للقيل والقال نعم. تفضل أنا آه ما
1: شفت أنه تطرقت لموانع. الاستغفار او التوبه نعم. لدور ابليس هل قديش ممكن يكون في اله دور في يمنع الانسان نعم. من انه يرجع ينيب الى الله سبحانه وتعالى نعم واحد دي هو سؤال بضل ينحكى فيه كثير حتى بين العلماء وحتى في السحرات أدعي للأئمة صلوات الله يعني تشعر طبعا بشعر انه كانه هو والعياذ بالله اشد الناس ذنوبا بتيجي بتسال ليش هالدعاء هاي تجي اجوبه حقيقه انا يمكن باكثر مش عم اشوفها مقنعه جدا منها انه يريد ان يعلم الناس يمكن هو بيشوف الليل لحاله ليش بده يعلم الناس يعني. او خلينا نقول يمكن انه عم بيحاول انه يعلم غيره او مش عم اشوفها مقنعه كيف بنوفق بين هال حاله الاطمئنان اللي
0: هم فيها والفناء لله سبحانه وتعالى وبين طلب التوبه نعم احسنت السؤال الاول كان الكلام عن ابليس انفسنا اعظم من ابليس احنا نفوسنا ترى اعظم من ابليس يعني ابليس ابليس يقول يكفي لا <تصفيق> لنا نفوس اعظم من ابليس يعني من على المعصيه والرذيله والى اخره. نعم. لان ابليس دوره الوسوسه، اما الانسان اذا وصل الى مرحله ما يحتاج
1: وسوسه.
0: وبعد دائما على وراء الذنوب والمعاصي اي وسوسه انتهى انتهى دور الوسوسه، انتهى دور ابليس. بالنتيجه النفس والشيطان كلاهما له دور في المعصيه. الشيطان دوره الوسوسه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الشيطان يقول هذا الذنب صغير يلا ندخل فيه هذا الذنب ما يضر أنت بعدك شاب أمامك أمر طويل بعدين التوب قبل كم ليلة بعض الأخوات جاءت تلتقي بنا وتتكلم قالت أنا غير محجبة إن شاء الله بعد أربع سنين أحج وأتحجب فهذا وسوسة من الشيطان يعني ماكو ما داعي بعد وقت بعدين وهكذا هذه وسوسة أما بعد وسوسة الشيطان يأتي دور النفس وهو أعظم إن النفس لأمارة بالسوء القرآن تعبيره دقيق ما قال إن النفس راغبة في السوء ولا قال إن النفس تميل إلى السوء لا أعظم أمارة أي تفرض نفسها عليه النفس تلح عليك الحأحا شديدا إلى أن توقعك في المعصية أمارة النفس دورها خطير شيطاني وسوس. أما بعد مرحلة الوسوسه ياتي دور النفس أمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء نأتي إلى السؤال الثاني الذي تفضل به الحاج طبعا جوابه يحتاج إلى بسط في المقال وأنا عندي يعني تفصيل في هذا الجواب عندي كتاب شرح دعاء الافتتاح هذا الدعاء المعروف في شهر رمضان كتاب اسمه في ظلال دعاء الافتتاح تعرض فيه إلى هذا النقطة بشرح مفصل إنما الآن أنقل شيء مجمل كل إنسان منا له وجوده الفردي يعني انا وجودي لي بسمو لك انت وجودك لك بسمو لي كل منا له وجوده الاستقلالي اما الامام المعصوم فمضافا لوجوده الفردي له وجود جمعي وما معنى ان الامام المعصوم له وجود جمعي يعني المعصوم عليه السلام نبيا أو إماما المعصوم عليه السلام جعل الله لنفسه جامعية بين الأنفس فهو يشعر بما في الأنفس أنفس الآخرين تماما خلينا نجيب مثال لتقريب الفكرة لاحظوا الأم كيف علاقة الأم بطفلها الأم تشعر بطفلها قبل أن يشعر بنفسه الأم تحمل هذا الطفل الصغير الرضيع تشعر بألمه ربما أكثر من شعوره تشعر بألمه تشعر شوفها دائما مضطربة دائما قلقة لأنها تشعر بما في نفس الطفل أكثر من شعوره بنفسه إذن الأم لها شعور جمعي الشعور بألم الآخر يسمى شعورا جمعيا الإنسان الذي يشعر بآلام الناس ومآسيهم هذا الإنسان له وجود جمعي هذا الوجود الجمعي عبر عنه القرآن في حق النبي محمد الله محمد لاحظوا الآية اقرأوها بدقة لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم يعني في رابطة بيننا وبينه بين الرسول رابطة تكوينية نفسية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم يتألم يتأذى لأجلنا الرسول يتالم يتاذى لاجلنا يتحسر يبكي مو بكاء مصطنع بكاء حقيقي يبكي لاجلنا كما تبكي الام لطفلها شوف الام اذا وجدت طفلها مريض تبكي تبكي بكاء حقيقيا مو بكاء اصطناعي الرسول يبكي علينا اشد من بكاء الام على اطفالنا
1: أشد.
0: عزيز عليهما عن عنتم حريص عليكم حريص بالمؤمنين شوف لاحظوا اختلاف الايه الايه القران لازم ندقق فيه قال عليكم حريص المؤمنين خصص لهم بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني كل الناس حتى لو لم يكونوا مؤمنين هو حريص عليهم حريص على الكل مؤمن أو غير مؤمن لكن المؤمن له فسق آخر بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا أحمدا للعالمين رحمة الرسول أشد من رحمة الأم والأب بأولادهم لذلك بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله الرسول يقف بين يدي ربه ويبكي يبكي مو من ذنبه من ذنوبنا يشعر أن ذنوبنا ذنبه أخطاءنا خطأه إلى هذه الدرجة من الرحمة إلى هذه الدرجة من الوجود الجمعي يبكي 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 لأنه يشعر بلسعة ذنوبنا كأنها تلسع وهي ذنوبنا وأخطاءنا لذلك انتم تقرؤون في زياره الجامعه الوارده عن الامام الهادي عليه السلام اشاره الى هذه النقطه الوجود الجمعي للامام المعصوم. انفسكم في النفوس ارواحكم في الارواح اثاركم في الاثار ما معنى انفسكم في النفوس؟ شنو معنى ارواحكم في الارواح؟ شنو معنى انفسكم في النفوس؟ يعني لانفسكم إحاط جمعية بالنفوس لأرواحكم إحاطة جمعية بالأرواح لذلك القرآن الكريم يقول النبي أولى ليش أولى بنا من أنفسنا ذاتنا بيننا وبينه رابطة تكوينية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
1: هذا الذي قرأت أنتم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد لكن بدي بس طيب يلا بس من مرة السؤال القصير بعدين رحمة بالسيد سماحه السيد والجميع من واقف هل يخمس المال الفائض بعد أن تطرح منه أي قروض على بيت او سياره او ما الى ذلك يعني عندنا مال طرحنا منه قروض دفعنا القرض على البيت اه, آه في قروض على البيت والسياره وفي عندنا مال هل يخمس المال؟ اذا كان لدى
0: الانسان اموال وكان عليه دين ولكن الدين كان للمؤنه يعني دين للمؤنه الفعليه أنا اشتريت سيارة وما زلت مدين بثمنة أو أنا اشتريت بيت وما زلت مدين بثمنة كل دين للمؤنة بيت سيارة يستثنى من الربح لا خمسة إلا فيما يزيد على الدين حتى لو بقي سنين ترضى أنا الآن هذه السنة اشتريت بيتا البيت قد قيمته هناك نعم مليون كل مائتين ألف تنازلة افترض أنني اشتريت بيتا بمئتي ألف دولار طيب <تكلمت> <تكلمت> السنة الأولى عندي مائة ألف ما علي خمس مع أن عندي مائة ألف حاضرة عندي ما علي لأني مطالب بمئتين ألف لاجل شنو؟ لاجل شراء البيت السنة الثانية أنا سددت من قيمة البيت عدة أقساط وصل الدين إلى مائة وخمسين ما زال عليا مائة وخمسين ألف لكن عندي مئة ألف ليس عليا خمس سهل. ما يعني هو اذا ما ناوي بتتك... بتو... بتوصل النسبه كما هي ما بتتغير <تصفيق> <تصفيق> حتى لو كان مناوي بالنتيجه جت السنه الثالثه اصبح الدين مئة الف وانا عندي ايضا مئة الف لا يجب الخمسه السنه الرابعه اصبح الدين تسعين الف وانا عندي مائه اخمس العشره
1: شكرا سمحت السيد صلوا على محمد وآل محمد الله يصلي على محمد وآل محمد